0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour à tous. Avant de commencer ce cours, je voudrais dire quelques mots sur les événements que la société française a, a traversés depuis deux semaines. Jusqu'à présent, je n'avais pas voulu m'exprimer publiquement parce que je pense qu'il y a un temps du recueillement, il y a un temps de l'effroi, et que la réflexion présuppose que le choc de l'événement pénètre les esprits et que les commentaires ne l'ensevelissent pas trop vite. Car ces deux attentats terroristes, antisémites et contre Charlie Hebdo, ont évidemment provoqué un séisme dans notre société. Un double séisme, c'est d'abord le constat que nous sommes une société vulnérable face au terrorisme, un terrorisme qui vient de l'intérieur, mais je dirais, d'une certaine façon, le, le fait même du terrorisme, qui est pratiquement le plus pressant, n'est pas le plus difficile à comprendre. Parce que dans ses ressorts psychologiques, dans la nature des dérives qu'il provoque et des modes de radicalisation qui le nourrissent, les faits sont relativement compréhensibles. Si on se rapporte au premier travail qu'avait fait Farad koshro au milieu des années 70 à propos des premiers martyrs, entre guillemets, iraniens. Je dirais que la réflexion euh, en termes psychologiques, en termes sociologiques, en termes politiques, fait que la cartographie de ce phénomène est relativement euh, bien dressée. Le problème, c'est la pratique de lutter contre, contre lui. En revanche, ce qui, dans notre société, euh, manifeste, euh, ce qui a surgi récemment, à la fois des éléments d'unité, mais les éléments de fragilité de la société française amènent évidemment une réflexion, une réflexion qui ne fait que commencer, une réflexion que pour ma part, je mène d'une certaine façon depuis 13 ans dans ce cours. Mais je voudrais simplement faire très brièvement quatre toutes petites remarques. La première, la première remarque, c'est que ce qui a menacé les démocraties pendant le cours XXe siècle ça a été le phénomène des régimes totalitaires. Aujourd'hui, ce qui fragilise le plus les démocraties, ce sont les phénomènes qui vont, je dirais simplement, des phénomènes de séparatisme aux phénomènes de guerre civile. Les guerres civiles sont devenues une des réalités de la vie des sociétés les plus prégnantes au début du XXIe siècle, en même temps que les phénomènes de séparatisme. Évidemment, il y a tous une gradation qui va des divergences internes aux sécessions séparatistes et aux guerres civiles. Mais il y a tout de même un grand problème, pourrait-on dire, de la constitution des sociétés. La définition même de l'état-nation traditionnelle, c'était de représenter une sorte d'universalisme démocratique en petit. Puisqu'on ne pouvait pas faire la paix au niveau du monde et d'un empire, au moins, il y avait une façon de réaliser la paix sur un territoire limité. Et c'est ce qui, actuellement, évidemment, est en fragilisation. La deuxième remarque concerne, mais ça, c'est une banalité, j'ai consacré mon livre qui s'appelle « La société des égaux », c'est qu'une démocratie n'est pas simplement un régime, mais qu'elle est une forme de société. Et que si ces régimes, nous en parlons dans ce cours spécifiquement, ce régime euh, présente des fragilités, des difficultés, il est certain qu'aujourd'hui, c'est la démocratie comme forme de société qui est particulièrement vulnérable et qui est particulièrement fragilisé. C'est tout de même quelque chose de très nouveau et d'exceptionnel dans le langage politique qu'un Premier ministre ait parlé d'apartheid pour parler de la société française. Beaucoup ont trouvé ce mot exagéré, mais on dit au moins parlons de ghettoisation. Je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut employer, mais en tout cas, le constat d'une société qui présente des formes de division profonde est un élément de réflexion essentiel. Je signale d'ailleurs qu'il y aura au Collège de France plusieurs cours qui seront donnés par un invité sur les problèmes de la stasis dans la société grecque, la stasis, c'est-à-dire la division profonde de la société. C'est un thème que Nicole Leroux avait éclairé dans son livre « La cité divisée », mais qui fera l'objet d'une série de conférences à l'invitation du professeur Kessler de la fin février au début mars. Deuxième réflexion très, très rapidement c'est qu'une démocratie ne fonctionne pas simplement avec des lois et des institutions, mais aussi, c'est un thème sur lequel je ne cesse d'insister, des institutions invisibles. Ces institutions invisibles, on voit bien, c'est la crise de la confiance, c'est la crise de la légitimité, c'est la crise de, de l'autorité. Et donc, il est très important de prendre conscience qu'à côté des institutions, à côté des régimes, il y a ces institutions invisibles. Troisième élément, c'est que dans une démocratie, les relations avec autrui ne peuvent pas simplement être réglées par les droits et les convictions, mais aussi par les pratiques qui sont constructrices du lien social. Les pratiques constructrices du lien social, c'est ce que, pendant la Révolution, on entendait avec le terme de fraternité. C'est cela. C'est-à-dire qu'au-delà du droit, il y a des formes de pratiques constitutives constructrices du lien social, ou le terme de solidarité, l'a, la exprimé d'une autre façon dans la littérature sociologique de la fin du XIXe siècle. Mais c'est également la notion de respect, ou c'est également la notion de euh, responsabilité. Je pense donc que euh, réfléchir aujourd'hui à la société et à la démocratie, ce n'est pas simplement réfléchir aux institutions, aux droits, mais c'est réfléchir à tous ces éléments qui sont à côté des institutions et du droit qui sont de l'ordre des comportements, qui sont de l'ordre de euh, de, des relations sociales et qui sont de l'ordre de ces euh, institutions invisibles. Et on le voit bien d'ailleurs que dans toute la discussion sur la laïcité, c'est le rapport qu'il y a entre les institutions de la laïcité, si je puis dire, et les pratiques de la laïcité, pour, euh, pour faire vite, euh, les deux étant euh, tout à fait euh, inséparables. Voilà, je voulais dire ces, ces quelques mots en, en commençant, et j'aurai l'occasion de m'exprimer de façon plus approfondie dans les semaines à, à venir. Donc, le, te, le, le cours d'aujourd'hui, celui-ci et l'heure prochaine, va analyser deux éléments de la relation entre gouvernants et gouvernés qui visent à la rendre démocratique. Et j'ai choisi de donner de mettre l'accent sur la dimension de la lisibilité et sur celle de la responsabilité. La lisibilité, donc, d'abord. On voit bien que l'avènement de la modernité était indissociable de la mise en place de méthodes qui rendaient lisibles et mesurables les activités humaines. Et cela a été particulièrement notable dans l'ordre économique. C'est ainsi que, dès le XIVe siècle, qu'on a inventé la comptabilité en partie double qui permet d'établir la correspondance entre des débits et des crédits. Cet outil de gestion, qui permettait de rendre lisible l'activité d'un marchand, permettait aussi d'objectiver les rapports avec d'éventuels prêteurs ou apporteurs de capitaux, ainsi capables de suivre et d'évaluer la solidité de leurs créances. Et le terme de comptabilité, en fait, très vite, a revêtu une double signification, à la fois la signification passive de tenue de compte et la dimension active de ce qu'on peut appeler la reddition de comptes. Et le terme même de « countability » a les deux dimensions, la dimension active et la dimension passive. D'ailleurs, en termes étymologiques, le terme de, de « countability », de « reddition de comptes » a d'abord été inventé euh, en patois anglo-normand euh, par des agents de Guillaume le Conquérant qui, pour euh, asseoir le nouveau pouvoir royal, avait mis en place tout un système des décomptes des biens et des propriétés. Et c'est dans cette mesure-là qu'on a commencé, pour la première fois, on a parlé de reddition de comptes et de mise en place de comptes publics. Il y a trois, trois histoires successives de cette vision de la lisibilité. Il y a d'abord le moment qui était celui où les parlements se sont développés pour surveiller les gouvernements. a en, en deuxième lieu, le moment où euh, les sociétés ont voulu surveiller les parlements. Et maintenant, peut-être, le moment où l'opinion veut elle-même directement avoir l'œil sur les gouvernements. On peut dire que cette histoire de l'œil du Parlement sur le gouvernement a été d'abord une histoire anglaise. Avant même le cycle des révolutions, la publication en 1610 par le Premier ministre du Roi d'un compte des recettes et des dépenses a marqué une étape décisive. Et c'est ensuite les besoins liés à la guerre anglo-hollandaise de 1665-1667 qui fera presque mécaniquement accepter par la Couronne un contrôle plus organisé de l'usage des fonds publics par le Parlement pour demander plus d'argent. Donc il y a eu un échange permanent entre, si je puis dire, les, les demandes financières et puis les acceptations de reddition de comptes. Et la première dans l'histoire de Commission of Accounts date de cette période en Angleterre. Il faut certainement se, bien se garder d'une vision un peu simpliste où on verrait que progressivement il y aurait une, la construction de tout un ensemble de mécanismes de accountability qui auraient été mis en place car pratiquement, il y a eu une résistance du Parlement lui-même. Le Parlement lui-même a résisté à cette procédure de demander des comptes parce qu'il a vu que ça pouvait être un moyen d'avoir des demandes financières trop fortes. Et donc, ce lien qu'il y avait entre la notion de reddition de comptes et la notion de perception plus élevée a été considéré comme un danger par de nombreux parlementaires. Et donc, il y a eu des freins proprement parlementaires au développement des phénomènes de reddition de comptes. On sait d'ailleurs, c'est une corrélation qui a été établie dans de nombreux travaux d'histoire économique, qu'il y a une corrélation entre la nature du prélèvement fiscal et puis les conditions dans lesquelles il peut être discuté. En Angleterre, le prélèvement fiscal au XVIIIe siècle était deux fois plus élevé qu'en France. et Les historiens rendent compte de cette différence colossale par le fait justement que l'existence de mécanismes de reddition de comptes, de publicité du budget, disons pour simplifier, faisait que l'acceptation sociale de l'impôt était beaucoup plus forte, alors que l'opacité qui régnait en France rendait cette acceptation beaucoup plus faible, évidemment. Si l'Angleterre était en fait le laboratoire de le c'est la France qui a vu la publication du premier manifeste théorisant cette notion de reddition de comptes et c'est Necker qui euh, le fera en publiant en, 1800, en 1781 son compte rendu au roi qui pour la première fois était un ouvrage farci de tableaux qui retraçait tous euh, les débits et les crédits euh, de l'État. C'était le grand best-seller de la période puisqu'il s'en est vendu plus de 80 000 et que même encore aujourd'hui c'est un ouvrage qu'on trouve partout chez les, chez les brocanteurs. L'intéressant, c'est que Necker avait montré les avantages qu'il y aurait à développer une publicité budgétaire en disant premièrement que ça permettrait euh, de mettre à jour l'administration et par là même que ça protégerait l'administration parce que la publicité, disait-il, rendrait indifférent la société à toutes les attaques non fondées à tous les écrits obscurs, disait-il, par lesquels on essaie de développer des rumeurs. Et positif pour l'administration, une telle transparence aurait donc aussi des effets politiques et bénéfiques. Une pareille institution, insistait-il, pour avoir la plus grande influence sur la confiance publique. La confiance, là, étant évidemment en prise, c'est un des premiers théoriciens de la confiance. Il est le premier à avoir montré qui a une dimension cognitive et intertemporelle de la confiance. Vous connaissez tous la dimension de Zimmel de la confiance, en disant que la confiance, c'est la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur. Et euh, Necker, le premier, a montré, justement, que s'il y avait cette dimension à la fois cognitive et de construction d'une temporalité dans l'idée de euh, confiance. Il en parlait, sa définition, comme un sentiment précieux qui unit l'avenir au présent et qui donne l'idée de la durée du bien et du terme des peines. Si la transparence règne, les difficultés disparaissent et on croit alors aux intentions des administrateurs. Paradoxalement, à ce moment-là, l'Angleterre avait un peu marqué le pas. Le Count's Commission des années 1780, au moment où Necker publie son ouvrage et en quelque sorte à l'arrêt. Et c'est le texte de Necker qui va relancer toute la réflexion européenne sur la publicité des budgets, ouvrant ainsi la voie à ce qu'on pourrait appeler une démocratie du public, dans laquelle la notion de publicité est celle qui élargit la notion de représentation. Ça, ça va être un des très grands, un des très grands topoïs du XVIIIe euh, du siècle. La publicité et le prolongement et l'accélération de la représentation. La représentation est une procédure mécanique, alors que la publicité est une sorte de, de mouvement diffus qui permet même, dans certains cas, de pouvoir se passer de euh, représentation. L'œuvre de la Révolution française, elle posera un peu plus tard les principes décisifs en la matière, la déclaration des droits soulignant, je cite, que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, et que tous les citoyens ont, je cite, le droit de suivre l'emploi de la contribution publique. Tous les citoyens, pas simplement les parlementaires. Et ce sont des formulations que reprendront les constitutions de 1791 à 1793. Et la commission de la comptabilité qui sera mise sur pied en 1792 pour mettre en œuvre ces principes, si elle sera loin de réaliser matériellement toutes ses ambitions, parce que, Pratiquement, le niveau de comptabilité publique est encore rudimentaire, avait lancé l'élan. Et on peut dire que le XIXe siècle, ce sera l'ouverture en grand de l'œil parlementaire sur le gouvernement. Le développement de la transparence financière ira alors partout de pair avec les progrès du gouvernement représentatif et de la démocratie. Libéraux et démocrates, identifiant leur combat en faveur d'un régime parlementaire et du suffrage universel à l'amélioration des procédures de la discussion budgétaire. Mais dès les premières heures de la Révolution française, on a vu que cette exigence d'un contrôle parlementaire sur le gouvernement se doublait d'une revendication de publicité de l'activité des représentants du peuple. Avant même que les États généraux cèdent la place à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en juin 1789, Brissot avait ainsi appelé de ses voeux un mode de délibéré, je le cite, tel que le public puisse toujours surveiller ses représentants. Brissot, qui a été, avec Condorcet, un des, et on peut dire, toutes les personnes qui appartiennent au milieu du cercle social, un des grands théoriciens de l'opinion publique, et un des grands théoriciens du rapport entre opinion publique et représentation. Pour Brissot, la publicité équivalait en effet à une forme de participation alors qu'un membre du côté droit de l'Assemblée il s'agit de Maloué c'était un monarchien alors que Maloué avait demandé qu'on fasse retirer les étrangers pendant que les députés euh, délibèrent C'est, le, les étrangers c'était la, la dénomination qu'il y avait à l'époque à toutes les personnes qui n'étaient pas parlementaires et en Angleterre on parlait des foreigners et en France on parlait des étrangers donc les citoyens qui se trouvaient dans les couloirs, parce qu'à l'époque, les choses n'étaient pas très organisées. Il y a des citoyens qui étaient un peu dans les couloirs de l'Assemblée, qui rentraient un peu dans la salle. On les appelait les étrangers. Et alors que Maloué avait demandé à ce qu'on fasse retirer ces étrangers, on lui avait répondu, des étrangers En est-il parmi nous L'honneur que vous avez reçu d'eux lorsqu'ils vous ont nommé député, vous fait-il oublier qu'ils sont vos frères et vos concitoyens Oubliez-vous que vous n'êtes que leur représentant, leur fondé de pouvoir, et prétendez-vous vous soustraire à leur regard lorsque vous devez leur rendre un compte de toutes vos démarches, de toutes vos pensées Non, au contraire, que nos citoyens nous environnent de toutes parts, qu'ils nous pressent, que leur présence nous inspire et nous anime. » Voilà la réponse qu'avait fait Volney à Maloué sous les applaudissements de l'Assemblée. Cette dénomination, elle suggérait en fait qu'un réflexe d'esprit de corps, la dénomination d'étranger, avait, dès les origines, marqué le monde parlementaire. Elle s'inscrivait aussi dans une conception élargie de la représentation, dans laquelle le mandat était appelé à rester immergé dans un processus d'échange permanent avec la société, soulignant que, dès cette période, l'idée d'une démocratie représentative, intermédiaire entre le strict gouvernement représentatif et la démocratie directe, était déjà élaborée fait significatif, dans les galeries des assemblées révolutionnaires, les femmes seront très nombreuses à prendre place. Souvent, elles étaient même en majorité. Témoignant qu'il y avait elles qui n'avaient pas accès aux assemblées primaires, les assemblées primaires qui étaient le lieu de l'expression du vote et qui étaient le lieu de la libération, elles n'avaient pas accès aux assemblées primaires, elles n'avaient pas le droit de vote, mais elles étaient représentées d'une certaine façon en étant présentes dans les tribunes. Et il y a eu toute une littérature pendant la Révolution française sur cette, on peut dire, compensation représentative. D'où l'importance symbolique et politique qui était accordée dès les premiers temps de la Révolution à cette question des tribunes dans l'enceinte parlementaire, qui a été au cœur des débats sur l'architecture de la salle d'assemblée pendant la période révolutionnaire. Dans son fameux discours sur le gouvernement représentatif du printemps 1793, Robespierre avait ainsi jugé insuffisante, je le cite, l'admission de quelques centaines de personnes <coughs> encaissées dans un local étroit et incommode. Il disait, la nation entière a le droit de connaître la conduite de ses mandataires. Et pour cela, il avait lancé à la tribune, il faudrait, s'il est possible que l'Assemblée des délégués du peuple délibéra en présence du peuple entier et qu'au moins un édifice vaste et majestueux, ouvert à douze mille spectateurs, devait être le lieu des séances du corps législatif. Sous les yeux d'un si grand nombre de témoins, avait-il dit, ni la corruption, ni l'intrigue, ni la perfidie n'oserait se montrer. La volonté générale serait seule consultée, la voix de la raison et de l'intérêt public serait seule entendue. Et Robespierre avait même de façon imagée utilisé l'expression de responsabilité physique pour donner tout son effet au principe de publicité. Responsabilité physique, c'est très parlant. Dans les pratiques, c'est à quelques centaines de spectateurs que se limitera pour des raisons pratiques la capacité d'accueil des tribunes pendant la période révolutionnaire. Alors que la rupture révolutionnaire avait radicalisé sur bien des points cet impératif de publicité en France, les choses ne bougeront que beaucoup plus lentement en Grande-Bretagne. La stricte prohibition d'entrée aux étrangers qui était formulée dès 1650, en pleine période de guerre civile, fut ensuite renouvelée à sept reprises dans les deux siècles qui suivirent. Et le public ne sera ainsi admis à assister au débat de la Chambre des communes qu'à partir de 1845, avec un quota de place limité à la moitié du nombre des parlementaires. Et pour ceux d'entre vous qui ont visité Westminster, vous voyez que vraiment, les gens sont en plus très, très serrés. Et l'architecture de ces, de ces lieux euh, était tellement serrée qu'il y a eu une réflexion continue en Angleterre sur euh, le bien fondé, même d'une réflexion sur la transformation de la salle. Et jusqu'à jusqu maintenant, il a été périodiquement répété qu'il n'était pas souhaitable d'avoir une transformation de la Chambre des communes. Et la plus grande déclaration allant dans ce sens-là était celle de Churchill au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui insistait sur le fait qu'il fallait garder la dimension de club au Parlement. Et dans tous les pays, la question de l'emplacement et de la dimension des tribunes furent aussi longuement discutées au XIXe siècle. En même temps, de façon générale, qu'il fut admis que l'architecture des bâtiments devait symboliquement refléter le fait de la souveraineté première du public. Je répète qu'il y a, enfin, je rappelle qu'il y a eu le grand débat pour savoir s'il fallait une chambre constituée à l'anglaise entre deux parties qui se faisaient face ou une organisation comme celle de l'hémicycle, dans laquelle tout le monde regarde ensemble, tous les représentants regardent ensemble vers un même point et que euh, l'Angleterre a maintenu très fortement cette idée que le Parlement, c'est un endroit de la discussion du face-à-face, -face, alors que le Parlement, a-t-on pensé dans la tradition française, était un lieu d'expression de la communion collective et de la communion publique. Et d'ailleurs, Bintam, qui est le plus français, si je, le plus français des, des Anglais, avait euh, publié un long texte dans lequel il avait essayé de persuader les Anglais de changer la, les chambres, euh, la Chambre des communes, mais bien sûr sans, euh, sans réussir. Ce, ce débat n'a pas fini, euh, puisqu'à la fin du XXe siècle, nous avons deux exemples. C'est la reconstruction de la Chambre des députés en Italie, en Australie et en Allemagne qui a témoigné de ce souci d'avoir... Euh, une place de plus en plus importante faite au public. À Canberra, il avait été demandé aux architectes, au début des années 1980, de réfléchir dans deux directions. D'un point de vue strictement fonctionnel, il avait d'abord été décidé que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif devaient être dans la même enceinte. Pour bien montrer, je dirais, de façon exemplaire, que maintenant, ils étaient devenus des pouvoirs confondus. Mais ensuite, qu'il fallait faire apparaître la dimension de maison du peuple, qu'il y avait dans le Parlement. Et pour cela, l'architecte qui remporta le concours a couronné tout l'édifice de vastes terrasses d'observation accessibles au public, où le public, c'est un, comme une rue, et alors que les représentants euh, siègent sous ses pieds. Et donc, euh, le Parlement de Canberra, on a euh, des larges surfaces euh, intérieures euh, dans lesquelles on peut circuler, comme des rues intérieures, euh, et puis euh, des terrasses euh, au sommet. Ceux d'entre vous qui ont visité le nouveau Reichstag à Berlin savent aussi que ce qui caractérise ce bâtiment, où on a gardé l'architecture villelmienne traditionnelle euh, à l'extérieur, eh on a organisé des terrasses accessibles au public euh, en permanence toute la journée, et que euh, le, le toit de l'édifice est composé d'une sorte de coupole, de coupole de verre. Donc, quand on est sur la terrasse, on voit les députés. Mais non seulement on voit les députés, mais il y a un ensemble de miroirs convexes circulaires qui permet de, le, de voir et qui descend très bas dans la salle, qui permet de voir chacun euh, en, en détail d'une certaine euh, façon. Récemment, deux nouveaux parlements ont été reconstruits aussi le parlement de Flandre, de la Flandre en Belgique, et celui du Pays de Galles au Royaume-Uni. Et dans les deux cas, il y a la même organisation d'une salle des séances qui est visible de l'extérieur pour, a-t-on dit dans le cas anglais, rendre physiquement sensible l'idée d'open government. Au-delà de cette accessibilité physique des assemblées représentatives, c'est la publication des débats parlementaires qui fut aussi considérée comme, comme essentielle. En France, très vite, il y a eu euh, le moniteur euh, universel puis le logographe qui ont euh, permis de prendre connaissance des débats qu'il y avait à l'intérieur euh, du Parlement, qui n'étaient pas des procès-verbaux officiels, parce que les procès-verbaux officiels, pendant très longtemps, ont simplement été des relevés de décisions et des communications d'ordre du jour. C'est donc une presse indépendante qui, en France, a fait euh, jusqu'en 1848, c'est une presse indépendante, euh, euh, la maison du moniteur universel, qui a, avait un emplacement spécial dans le Parlement pour rendre compte des, euh, des débats. Le fait curieux, c'est que outre Manche, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que les débats parlementaires fassent l'objet d'un compte-rendu public circonstancié. Certes, il y avait quelques documents sur l'activité parlementaire qui circulaient auparavant, mais ils étaient à la fois très succincts, ne concernant par exemple que le relevé des votes et ne circulait qu'entre les membres des chambres. Au XVIIe siècle, il était encore interdit aux employés de prendre la moindre note. Et des éléments de compte-rendu fondés sur des indiscrétions commencèrent à transpirer dans la presse au XVIIIe siècle, mais sans que les propos rapportés soient jamais précisément attribués à un orateur. Et la Chambre des communes réagit même vivement à ces premières formes de publicité en prévoyant au milieu du XVIIIe siècle les sanctions les plus sévères contre ceux qui rendraient compte des débats. Avec un certain succès, semble-t-il, puisqu'on a même parlé à plusieurs reprises dans cette période, « don't report it parliament », c'est-à-dire le Parlement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les raisons de cette hostilité à la publicité, elles n'étaient pas liées à des arguments rétrogrades, comme l'était dans la France de la même époque l'éloge du secret fait par les théoriciens de la raison d'État. Ce secret était considéré par les parlementaires eux-mêmes qu'il s'agisse des lords ou des membres des communes comme une expression de leur indépendance. Les chambres étaient des corps privilégiés. Le terme privilégié, en Angleterre, renvoyant, non pas comme en France, à une idée sociale hiérarchique, mais d'un droit spécifique, d'un droit spécifique marquant une position d'indépendance. Et L'autonomie était donc considérée comme sacrée conquise de très hautes luttes pendant la période révolutionnaire vis-à-vis -vis du pouvoir royal au XVIIe siècle, mais plus largement autonomie conquise par rapport à tout ce qui pouvait être assimilé à une force de pression. Ce n'était donc pas tant le principe de publicité que rejetaient les parlementaires anglais que la façon dont il était mis en œuvre par la presse. Les représentants se considéraient, d'ailleurs, comme essentiellement chargés de remplir une fonction et non pas ayant à entretenir un lien avec leur mandat. Souvenez-vous des fameux développements de Burke sur le sujet. Il y avait donc pour eux un principe qui était celui de l'indépendance du Parlement et le fait donc que le secret pouvait être un élément d'indépendance. Il y a eu un conflit entre deux types de droits, c'est la liberté d'imprimer et le privilège des communes. Euh, le droit des communes à être une institution privilégiée, mais de l'autre côté, la liberté de l'impression. Et donc, il y a eu plusieurs grands procès en Angleterre euh, sur l'opposition de ces deux droits. Et une personne a été, je dirais, euh, l'expression de cette tension, c'est Wilkes. Wilkes qui a euh, été attaqué à plusieurs reprises, justement. Lui qui était parlementaire lui-même. Wilkes est attaqué à plusieurs reprises pour avoir imprimé, justement, des choses sur l'activité parlementaire et il a perdu son, euh, ses procès puisqu'il y en a eu plusieurs qu'il a perdu. Il faudra en fait attendre en Angleterre le Reform Bill de 1832 pour que la publicité de l'activité parlementaire commence à être reconnue comme liée aux principes représentatifs. Donc euh, il faut bien voir que derrière la notion de représentation, on peut avoir une définition purement constitutionnelle qui n'est ne pas, pas du tout de dimension sociologique. Sur ce point-là, il y a les, les travaux de John Philip Reid sur euh, l'histoire de la conception constitutionnelle de la représentation en Angleterre au XVIIIe siècle qui font tout à fait euh, autorité. Et c'est Bintam, plus tard, qui euh, publiera le premier traité de la publicité des opérations parlementaires dans sa Tactique des assemblées politiques délibérantes où il reprendra... Tous ces, euh, tous ces points en se faisant, en quelque sorte, euh, lui qui était accusé ensuite euh, d'avoir simplement théorisé l'œil du pouvoir avec son panoptique, en fait, il avait d'abord été un théoricien de l'œil du peuple. Et cette idée d'œil du peuple est quelque chose d'essentiel dans cet essai sur la tactique des assemblées délibérantes de, de Main -Tam. Où en sommes-nous aujourd'hui de ce point de vue de la lisibilité les principes posés par Bintam et qui a condensé en quelque sorte la réflexion de l'époque sont certes maintenant universellement acceptés, même si c'est le mot de transparence et non plus celui de publicité qui traduit maintenant, je reviendrai dans le cours de la semaine prochaine sur cette distinction, qui traduit maintenant dans le langage commun l'attente de ce qui est qualifié de gouvernement ouvert. Mais nous constatons en même temps que la question ne se pose pas seulement dans les termes d'une opposition binaire entre secret et transparence. Le problème est en effet aussi celui de la lisibilité des choses, qui implique un rapport actif d'interprétation. Et force est là de constater que le monde peut s'avérer illisible alors même que nous croulons sous une masse toujours plus grande d'informations disponibles. Et que l'écart est grand aussi, avec la visibilité toujours plus manifeste des personnalités politiques cette visibilité des personnalités n'est effectivement pas cessé de s'accroître. Qu'elle procède des effets de ce qu'on appelle la pipolisation et de ses vecteurs, de l'envahissement des images par la multiplication de leurs canaux, de production ou de circulation, ou encore des désirs croisés de voir et d'être vu. Elle a rapproché, sur des modes le plus souvent superficiels, les citoyens de ceux qui exercent le pouvoir. Mais parallèlement, alors que cette visibilité s'accroît, les institutions sont devenues plus opaques aux yeux des citoyens, les systèmes de décision plus insaisissables, les politiques menées plus difficiles à évaluer. La lisibilité du monde politique, en un mot, a décliné, alimentant un sentiment de désappropriation de la chose publique. Ce grand écart entre une visibilité qui est en son empire et une lisibilité qui risque de regresser alimente une tension qui renforce toujours plus la défiance et le désenchantement. Il faut noter que cette situation présente une figure inversée du monde démocratique d'autrefois, dans lequel les ressorts de l'action publique pouvaient sembler plus lisibles et plus compréhensibles, tandis que les personnalités apparaissaient peu. C'est l'histoire de l'impersonnalité sur laquelle j'ai insisté, qui était première dans les démocraties. On pourrait dire que s'opère de la sorte une espèce de retour au monde de l'Ancien Régime, dans lequel le pouvoir des rois était un spectacle soigneusement mis en scène, alors même que les affaires de leur cabinet et traité, était traité dans le plus grand secret, à l'écart du public. Lisibilité et visibilité étaient déjà là dissociées de façon délibérée. Et Louis XIV a incarné avec éclat cette distinction. Avec lui, jamais un personnage royal n'avait été aussi public. De son lever à son coucher, aucun moment de sa journée n'était relégué dans une sphère privée. Ses maîtresses même étaient reconnues. Il disait de lui-même... pardon nous ne sommes pas des particuliers. Nous nous devons tout entier au public. Et cette visibilité était certes empreinte de distance, chargée d'en imposer, participant ainsi à ces cordes d'imagination dont parlera Pascal. Mais l'important est surtout de souligner que cette ostentation monarchique voisinait avec une totale discrétion sur l'élaboration des décisions. Louis XIV se montrait beaucoup, mais ne parlait presque jamais. Ostentation et silence, lumière et mystère allaient de pair chez lui. Et la façon dont les journaux les plus notables de la période, le Mercure de France ou la Gazette de France, rendaient compte de l'activité du souverain répliquait ce dualisme. Ce qui était rendu public ne concernait que les événements mondains de son emploi du temps. Mentionnés plus souvent quelques phrases. « Le roi a entendu la messe ce matin. La cour s'est portée à Marly. Il est parti chasser à Chantilly. » Le roi, la reine ou tel ou tel membre de la famille royale sont venus à Paris et ont fait ceci, cela. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Mercure de France ou dans la Gazette, alors qu'il n'était jamais question de parler de la politique étrangère ou de la gestion des finances du royaume et encore moins, bien sûr, des réunions de son cabinet. Mettre l'accent sur cette dissociation de son histoire, c'est souligner l'importance d'une politique de la lisibilité dans la constitution de la vie démocratique. Les institutions et les politiques doivent en effet être lisibles pour être appropriables. La démocratie consiste dans cette possibilité d'appropriation alors que l'illisibilité revient à une forme de confiscation. Comprendre le pouvoir, ses rouages et ses procédures est une façon moderne de le prendre pour faire signe des expressions politiques les plus trompeuses. Car le pouvoir n'est pas une chose, mais une relation. Être dominé, c'est à l'inverse, être mis à distance soumis à des institutions dont l'opacité et la complication revient à vous dépouiller de votre citoyenneté. Après les deux premières étapes historiques de la publicité que j'ai précédemment mentionnées, celle d'un regard des parlements sur les gouvernants prolongée par celle d'un regard des citoyens sur l'activité parlementaire, se dessine dans cette perspective une troisième façon, plus exigeante de comprendre la publicité, celle de la possibilité pour les citoyens de prendre connaissance eux-mêmes du fonctionnement des institutions publiques. On peut même aller jusqu'à dire qu'il s'agit dans ce cas d'une des expressions contemporaines de la démocratie directe. Exigence qui n'est pas simplement celle de l'information, de mais bien celle d'une lisibilité, redisons-le, qui implique une capacité d'interprétation des faits et de la compréhension de la marche des choses. Jérémy Bentham et Benjamin Constant avaient mis l'accent sur la fonction d'élimination du poison du soupçon qu'il y avait grâce à la publicité. Ils avaient tous les deux souligné c'est un développement chez Bintam, donc c'est dans son tactique des assemblées délibérantes chez Benjamin Constant, ça se trouve des développements dans l'ouvrage sur la responsabilité des ministres sur le fait que le secret produisait des effets pervers, car toutes les décisions, je cite Benjamin Constant, « prises dans le secret des allées du pouvoir » ont nécessairement l'apparence de la connivence et de la complicité. Il poursuivait « on ne conjure point les dangers en les dérobant au regard, ils s'augmentent au contraire de la nuit dont on les entoure. Les objets se grossissent au sein des ténèbres, tout paraît dans l'ombre, gigantesque et hostile » la considération de ce problème a notablement changé en deux siècles. Dans un monde où les informations et les informations, les révélations et les scandales qui s'ensuivent surgissent en permanence de toutes parts, le soupçon à l'encontre des gouvernants trouve une alimentation nouvelle. Et ce, d'autant plus que s'est effondré l'ancien a priori de respect vis-à-vis -vis des institutions. Et l'ancien consentement à l'autorité s'est mué en suspicion de principe avec ce déclin des institutions invisibles. Et les sentiments d'opacité et d'impuissance publique que ressent de nombreux citoyens s'inscrivent du même coup souvent dans des tentatives de rationalisation imaginaire. Les visions conspirationnistes du monde correspondent en effet d'abord à une tentative de restaurer une cohérence dans un monde ressenti comme indéchiffrable et menaçant. Ces théories du complot prétendent démontrer que derrière l'opacité et la complexité apparente du monde politique ou économique, se cache en fait un ordre de pouvoir parfaitement rationnel et simple. Et ces théories visent à donner sens à des événements dont les individus ont le sentiment, plus ou moins confusément, d'être les jouets, réduits à l'état de pions manipulés ou de spectateurs impuissants. Les théories du complot réordonnent le chaos du monde et propose une forme de réappropriation de la marge des choses en dénonçant ses maîtres cachés. L'illisibilité est de la sorte rapportée à une entreprise organisée de dissimulation au service d'un projet de domination et/ou d'exploitation des gens ordinaires. Entreprise généralement comprise comme mondiale pour en expliquer la capacité d'influence et érigée, de fait, en véritable moteur explicatif de l'histoire. Derrière le rideau de fumée des institutions légales se cacherait donc, dit-on, un petit nombre de puissances qu'elles prennent le nom de trilatérales, de CIA, d'illuminati, de sages de Sion, etc., qui tireraient toutes les ficelles. Au regard de ces théories, les citoyens doivent donc prendre conscience de ces gigantesques manipulations ourdies par des élites masquées et cesser d'être dupes de la façade démocratique que présente la politique moderne. On peut parler en ce sens d'une fonction cognitive et politique des théories du complot, fonction de retournement d'un sentiment diffus de dépossession et d'imputation de l'origine des malheurs de l'humanité. Celle-ci se double en nous d'une fonction psychologique. Elles permettent, ces théories, de retrouver des réponses simples aux problèmes que chacun rencontre. Tocqueville notait déjà en ce sens qu'une idée fausse mais claire aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie et complexe les périodes de changement et les moments de rupture sont particulièrement propices à l'éclosion de ces théories du complot et à la multiplication des rumeurs, comme si les événements débordaient alors en permanence l'intelligibilité qu'on peut en avoir. Cela n'a pas simplement étudié, été étudié pour la période contemporaine. Sur le XVIIIe siècle français, les travaux d'Arlette Farge, par exemple, ont très bien montré comment les rumeurs populaires de l'époque renvoyaient un désir implicite des plus humbles de s'impliquer dans la chose publique, trouvant à travers ces rumeurs un moyen de s'approcher des mystères du pouvoir et des secrets de la cour. Les rumeurs ont ainsi souvent cristallisé et amplifié les peurs, les espérances et les haines collectives. Et c'est l'analyse que fera plus tard Marc Bloch des fausses nouvelles pendant la guerre de 1914, constatant que ces fausses nouvelles avaient toujours pris naissance dans des représentations collectives qui préexistaient à leur naissance, formant une sorte de miroir dans lequel la conscience collective pouvait contempler ses propres traits. Les révolutions françaises et américaines verront ainsi significativement fleurir les théories du complot. Les francs-maçons, les aristocrates, les agioteurs, les girondins, ces figures furent tour à tour stigmatisées dans l'Hexagone pour expliquer les inaccomplissements. Du projet révolutionnaire d'un côté ou ses dérives maléfiques de l'autre. Avec ces accusations, les difficultés du pays trouvaient de la sorte une explication simple. Les indéterminations de l'idéal démocratique pouvaient être mises sous le boisseau. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, c'était la même chose. Dans les années 1760 et 1770, aux États-Unis, se développera l'idée que la tension croissante avec la couronne ne pouvait procéder que des dessins cachés de forces diaboliques complotant contre la liberté dans les deux pays. Même Burke développera à ce moment-là l'hypothèse de l'existence d'un double cabinet, c'est-à-dire qu'à côté de la politique officielle, il y avait une politique secrète et que c'est elle qui expliquait tout. Ce sera un grand thème de l'historiographie américaine que d'expliquer cette propension à croire les théories de la conspiration, ce qu'on appelait le style paranoïde de la politique américaine. Il y a des grands livres classiques, dont celui d'Obstetter, sur le sujet. Ces théories du complot ont fait un retour en force au tournant du XXIe siècle. Il n'est pas difficile de le comprendre, après les quelques éléments d'analyse que j'ai brièvement évoqués. Les guerres, les crises financières, les monnaies terroristes ont dessiné un monde aussi imprévisible que menaçant. L'histoire est devenue aussi moins déchiffrable que lorsque l'opposition Est-Ouest ordonnait le monde et imposait sa loi et le développement de la mondialisation a au surplus produit une forme d'unification sans visage avec le couronnement de la force anonyme des marchés et la montée en puissance des autorités non élues. Tout cela a rendu les événements plus illisibles, les responsabilités moins clairement assignables, les véritables lieux de pouvoir plus difficiles à appréhender et les possibilités d'agir ont simultanément paru se réduire, forgeant un sentiment diffus de déprise. Tout cela a contribué à faire ressurgir avec force les visions magiques et conspirationnistes qui donnent l'illusion d'une compréhension des choses et légitiment parallèlement la résignation. Face à un monde d'interactions complexes, elle donne à lire un univers mu par des dessins simples et puissants. Elle désigne des individus et des groupes bien identifiables comme acteurs véritablement efficaces de l'histoire. Outre ses fonctions d'identification et de simplification, ces visions construisent aussi un monde dans lequel il n'y a pas de hasard. Tous les événements dans ces théories résultent d'intentions et d'intérêts bien définis. Et elles suggèrent qu'alors qu'il y a le sentiment d'une impuissance, que la marche des choses est bien régie par la volonté, que la volonté triomphe, mais que c'est une volonté cachée. Et elles expliquent ainsi les malheurs du temps par la capacité qu'ont certains puissants à dissimuler toutes ces vérités, dominant le monde grâce à cette stratégie efficace de dissimulation. Et bien sûr, la disponibilité accrue d'une masse ininterrompue d'informations par le biais d'Internet notamment a renforcé la crédibilité de ces rationalisations complotistes. Comment bah, Tout simplement en permettant à des chemins interprétatifs presque opposés d'émerger à partir des mêmes ensembles documentaires. Un certain chaos informationnel conduit en effet à ce que des données objectives et vérifiables coexistent avec de simples opinions et des rumeurs et les mettent sur un même pied. C'est une chose qui avait été abordée dans notre colloque du Collège de France sur sciences et démocratie l'an dernier. Donc l'illisibilité a un coût. Et ce coût social, c'est euh, non seulement le sentiment de désappropriation, mais c'est la multiplication de ces visions complotistes, qui sont un, un des dangers les plus grands, me semble-t-il, pour la démocratie. Dans le rapport des individus aux institutions, la bataille pour l'obtention d'informations a toujours été décisive. Là encore, la question du pouvoir n'est pas seulement celle de sa propriété, mais celle de la nature du rapport entre le dirigeant d'une instance et ceux qui sont dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'elle. On a vu ainsi se, se développer, au début du XXe siècle, toute une réflexion sur ce qui s'appelait le contrôle ouvrier, comme vous le savez, le mouvement ouvrier, à la fin du XIXe siècle, avait surtout mis l'accent sur le thème de la fin du salariat. La fin du salariat, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une économie qui soit uniquement composée de coopératives, si l'on veut. Alors qu'au début du 20e siècle, le mouvement du contrôle ouvrier a pris acte du fait que, dans un certain cas, en tout cas, la taille des entreprises ferait qu'il y aurait une distinction fonctionnelle. Entre une direction d'entreprise et des salariés. Et donc, le problème de la démocratisation d'entreprise ne passait pas seulement par la constitution de coopératives, même si celle-ci était toujours appelée à se développer, mais passait également par un nouveau rapport de force entre les salariés et la direction d'entreprise, en termes d'information notamment. C'était le grand mot d'ordre du contrôle ouvrier en Grande-Bretagne à ce moment-là Open the books. Un mouvement qui ensuite s'est développé aussi chez les actionnaires et les investisseurs soucieux de pouvoir évaluer la situation réelle et les perspectives d'une entreprise. Aux états unis c'est d'ailleurs avec la crise de 1929 qu'on a vu naître la première grande loi sur la nécessité d'une information plus développée donnée par les, les entreprises. Et dans les années 60, c'est la pression des consommateurs qui a joué un rôle pour obtenir des données plus grandes, selon lui le mouvement « Né avec Nader », sur la composition des produits, leur fiabilité ou leur sécurité. Publication des comptes, certificat d'audit, notation, rémunération des dirigeants, bilan social, étiquetage des produits, les entreprises ont été soumis à des obligations contraignantes qui n'ont cessé de croître, même si elles restent encore très largement insuffisantes. Mais il en va différemment pour les institutions publiques et les structures politiques. La transparence politique est clairement en retard sur le mouvement à l'œuvre dans l'ordre économique. Il y a plusieurs explications à cela. D'ordre sociologique, d'abord, concernant les conditions d'établissement des rapports de force en la matière. Les progrès des contraintes d'information dans l'ordre économique ont été liés à la diversité et à la puissance des groupes de pression concernés. Les syndicats de salariés, les groupements de consommateurs, les, les associations d'actionnaires aussi, la presse spécialisée, les services fiscaux, les professionnels de l'audit... Tous ces différents groupes ont convergé dans le même sens. Ils ont eu intérêt à la lisibilité. Il en va très différemment en politique. Étant alternativement au pouvoir et dans l'opposition, les partis politiques ne font, eux, nullement front avec les citoyens. Ils sont, au contraire, des forces structurantes, pourrait-on dire, de cette opacité. Ils sont des agents d'une préférence pour l'opacité. Comme, par exemple, ça peut être le cas, parfois, avec des syndicats de fonctionnaires dont les membres peuvent ressentir la transmission d'informations comme une fonction secondaire, voire qui porte atteinte à leur marge d'autonomie. Dans l'ordre politique, l'individu est donc beaucoup plus seul pour mener la bataille de l'information dans cet ordre-là que ça n'est dans l'ordre économique. Il est d'ailleurs frappant de constater que l'accès aux documents administratifs qui, qui s'est développé de façon fameuse en tout cas aux états unis avec la première loi pionnière le Freedom of Information Act de 1966, cet accès plus grand aux documents administratifs a toujours été compris et pensé comme un droit individuel et non pas du tout comme un droit citoyen, comme un droit politique. Ce Freedom of Information Act a posé le principe que l'accès des citoyens à l'information devait être de droit, le refus constituant l'exception, mais que c'était un droit du citoyen. Ce n'était pas du tout un droit, pourrait-on dire, d'ordre politique, au sens où il a un rapport avec le fonctionnement de la démocratie. En Grande-Bretagne, de la même façon, en allant beaucoup plus loin, une loi de 2005 a euh, accordé une très large liberté d'information sur euh, le fonctionnement des institutions administratives. En France, c'était plus long. La commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, euh, a été fondée en 1978, mais il a fallu simplement, il a fallu attendre 2002 pour qu'un arrêt du Conseil d'État fasse de ce droit d'accès une des garanties fondamentales accordées aux citoyens. Mais là encore, aux citoyens au singulier. L'enjeu contemporain, en fait, est devenu plus large que ce droit à l'accès à l'information individuelle. C'est celui d'un droit de savoir destiné à élargir le contenu de la notion même de citoyenneté. Droit qui a deux visages, celui qui se lie à la notion de gouvernement ouvert et celui qui renvoie à l'idée de société lisible. Regardons d'abord la question du gouvernement ouvert, celle qui est aujourd'hui la plus débattue. Elle implique l'entrée dans un nouvel âge du droit à l'information. Si le principe est souvent célébré, l'accès aux données fait en effet partout l'objet de fortes résistances. Et la lutte citoyenne sur ce terrain représente dans l'ordre de la démocratie d'appropriation l'équivalent de ce qu'avait été la conquête du suffrage universel dans celui d'une démocratie d'expression. Cela se joue bien sûr sur le terrain du droit, mais également sur celui des mises en œuvre effectives pour donner un sens pratique et immédiat à la notion d'accessibilité. Il y a aussi l'impératif de rendre plus familières les institutions publiques dans leur fonctionnement comme dans euh, leur cadre physique. La notion de lisibilité renvoie de son côté à un projet de connaissance effective du monde social et des mécanismes qu'il régissent. Elle doit permettre aux individus de se situer dans ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté réelle, c'est-à-dire d'acquérir la compréhension des rapports effectifs de redistribution et des problèmes que rencontre la réalisation d'une société des égaux. Le but est là d'interpréter les choses au-delà d'une simple disponibilité des informations. Gouvernement ouvert et société lisible définissent deux modalités de réappropriation citoyenne. À côté des projets de démocratie participative qui visent à enrichir en les diversifiant les modalités d'expression et d'implication des individus afin de corriger les inaccomplissements des mécanismes représentatifs, l'objet est dans ces deux perspectives de réduire par la connaissance la distance entre gouvernés et gouvernants et l'écart des gouvernés à eux-mêmes. Une entreprise civique de cette nature requiert que se mettent en place de nouvelles organisations dont ce soit l'objet. Organisations destinées à remplir des fonctions laissées en jachère par les partis politiques. Puisqu'ils ont été d'abord les interfaces organisateurs du suffrage universel, ils ont eu ensuite une fonction d'animation du débat public d'expression des identités sociales, de production de sens, d'éclairage de l'avenir, mais, je l'avais dit dans l'introduction, ils sont de fait maintenant réduits à leur première tâche de sélection des candidats, totalement absorbés par le jeu électoral. Jouent un rôle particulièrement manifeste dans cette dimension, plusieurs façons de concevoir le droit de savoir. Il y a d'abord, bien sûr... Le, le cas où le droit de savoir est lié à ce qu'on peut appeler la levée d'un secret, la possibilité d'accès à des documents auparavant dissimulés ou jugés confidentiels. Ou bien, c'est une autre définition, l'accessibilité d'informations ordinaires. Le droit de savoir se développe donc dans ces deux directions qui sont tout à fait différentes. La première direction, elle a été, on peut dire, illustrée de façon éclatante par la publication des Pentagon Papers aux États-Unis en 1971. C'est lorsque Daniel Ellsberg, qui était un consultant du Pentagone, avait transmis au New York Times l'ensemble d'une masse de documents classés secret défense qui tenait en quelque sorte le journal des actions menées par les États-Unis au Vietnam et qui avait montré toute la distance qu'il y avait entre les discours officiels et les réalités que l'engagement américain était beaucoup plus grand qu'on le disait, et surtout que nombre d'actions militaires sur le terrain n'avaient pas euh, été menées pour poursuivre des objectifs stratégiques bien déterminés, n'avaient été menées pour des raisons politiciennes intérieures ou avaient été menées aussi pour euh, améliorer l'image du, euh, du président. Il y a un commentaire euh, très fameux d'Anna Arendt sur ces Pentagon Papers, du mensonge en politique, qui était publié en 1972, dans lequel, justement, elle fait le rapport entre l'idée que la démocratie est bafouée à chaque fois qu'il euh, y a le sentiment que le gouvernement trompe la société. Et dans ce cas-là, il y a une justification euh, totale à ce que euh, des documents de cette nature puissent être publier. C'est une discussion qui est revenue récemment, évidemment, avec les révélations de Snowden, sur les actions de la NSA, ou bien euh, euh, ce qu'a fait avec le site Wikileaks Julian euh, Assange. Mais le fait est que même dans le domaine de telles pures révélations, la capacité d'analyser et d'interpréter les documents est décisive. Donc le droit de savoir ne peut pas simplement être levé du secret, le droit de savoir doit être aussi capacité d'interprétation. L'information ne vaut que si elle s'articule à une possibilité d'interprétation adéquate. Et ce lien est encore plus évident quand ce droit se rapporte à la tendance à la publication de plus en plus volumineuse de documents administratifs ou de statistiques. Le problème devient en effet, à ce moment-là, celui qu'on appelait du « data smog », c'est-à-dire de la noyade dans une masse immétrisable et non hiérarchisée d'informations, « data smog » qui peut aussi conduire à la construction de chemins interprétatifs contradictoires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure à propos des, des rumeurs. Et on peut dire que cette ouverture à la possibilité de faire des montages sélectifs et contradictoires de l'information devient une des formes de despotisme qui menace aujourd'hui de miner les sociétés démocratiques de l'intérieur. On peut dire que dans ce contexte, le droit de savoir n'a donc de sens qu'adossé à une possibilité de comprendre. La lisibilité devant aussi être synonyme d'intelligibilité. Une tâche prioritaire à prendre en charge dans ce domaine-là. Bien sûr, on parle toujours à ce propos de l'école et, de, et des médias. Mais il apparaît aussi nécessaire que des organisations s'établissent, des organisations citoyennes d'un type nouveau s'établissent pour se spécialiser dans euh, cette lecture, dans cette proposition euh, d'interprétation, dans cette possibilité de construire un, un élément de d'appropriation de, des documents. Cela signifie qu'on change de régime avec ces organisations. Le propre de la qualité démocratique à l'âge parlementaire représentatif était la partialité. La partialité était la grande qualité représentative, parce que représenter une société, c'est la représenter dans ses distinctions, dans ses différences. Et la partialité était euh, une qualité de représentativité de l'opinion. Alors que les foyers d'intelligence citoyenne qui sont aujourd'hui requis doivent faire preuve davantage d'un esprit de rigueur scientifique et, euh, et se construire en ayant davantage une perspective d'impartialité. Ça n'est donc pas simplement une spécialisation de nouvelles institutions qui est en jeu, mais c'est un rapport différent au savoir et à la connaissance. Donc on peut dire que les entreprises de représentation étaient des entreprises de la partialité, les entreprises aujourd'hui de l'interprétation démocratique doivent être, au contraire, des entreprises qui est une, une dimension euh, de scientificité différente. En sachant bien que le terme de rapport à la démarche scientifique impose de faire une distinction très grande entre démarche scientifique et, je dirais, prétention scientifique. La prétention scientifique présuppose qu'il est possible d'arriver à des formes de vérité que l'on impose aux autres. La démarche scientifique est une démarche qui accepte une critique, mais une critique qui fait avancer la connaissance. Donc, une très grande différence entre simplement une démarche scientifique critique et ce qu'on pourrait appeler une forme d'acceptation du relativisme. La science ne produit pas des vérités, mais la démarche scientifique produit un progrès de la connaissance et produit, et produit de façon, je dirais, popérienne euh, des, mod des modalités de, de connaissances qui progressent car elles sont falsifiables. Alors qu'une critique qui induit simplement le relativisme ne produit pas de la connaissance mais fait que l'opinion, si je puis dire, et la connaissance sont mises sur le même pied. C'est donc dire d'une certaine façon que euh, la démocratie ne se sépare pas, Elle ne se séparera de moins en moins d'une entreprise de connaissances et aussi des moyens d'assurer à cette entreprise de connaissances une possibilité de réappropriation citoyenne. Donc je fais une petite pause avant de parler tout à l'heure après le principe de lisibilité du principe de responsabilité. En employant le terme de lisibilité, j'ai voulu commencer à déconstruire celui de transparence. C'est-à-dire montrer que derrière la notion de transparence, il y avait tout un ensemble de concepts extrêmement différents. Derrière la notion de transparence, il peut y avoir la notion simplement d'accessibilité, mais il peut y avoir aussi celle de lisibilité, ce qui est très différent. Et nous verrons la semaine prochaine derrière la, la transparence, encore d'autres conceptualisations que l'on peut développer. J'en viens maintenant à la notion de, au principe de responsabilité. La définition la plus courte et la plus pertinente que je connaisse de la responsabilité, elle a été donnée par le juriste Olivier Beau, qui a écrit « La responsabilité est le passif qui vient équilibrer l'actif de tout pouvoir. La responsabilité est le passif qui vient équilibrer l'actif de tout pouvoir. Cette définition souligne justement que la responsabilité doit être comprise en l'ordre politique comme la contrepartie de l'exercice d'une autorité. Elle introduit l'idée d'une reconnaissance de dette vis-à-vis -vis des mandants. Elle compense la dimension d'abandon qu'il y a dans le fait de déléguer une tâche par le maintien d'une obligation. Elle est de l'ordre de ce qu'on appelle en dynamique une force de rappel. Elle conditionne le pouvoir d'agir à la reconnaissance d'une certaine limite de ce pouvoir qui le fait revenir, comme un ressort, à certains moments à son point d'origine. Le principe de responsabilité ne peut ainsi être compris qu'en étant resitué dans le cadre d'une économie générale de la puissance et de la vulnérabilité constitutive de la démocratie. C'est une des façons de convenir que si la détention d'un pouvoir procède immédiatement de l'élection, son exercice doit se lier à d'autres mécanismes de validation et de mise à l'épreuve qui sont, eux, permanents. La responsabilité est pour cela un élément structurant majeur de la relation entre gouverné et gouvernant. Elle redonne du pouvoir au gouverné en contraignant les gouvernants à des formes de contrôle. Être dit responsable, c'est en effet accepter de se soumettre aux procédures qui donnent consistance à cette limitation. Cette responsabilité peut avoir deux objets. Elle s'applique d'abord au fait même de la détention d'un pouvoir, pouvant conduire à sa remise en cause et trouver son aboutissement dans l'acte de démission d'un gouvernement. C'est le champ de ce qu'on appelait à proprement parler la responsabilité politique. Mais en second lieu, la notion de responsabilité définit des épreuves de validation de l'exercice de ce pouvoir. Et ces épreuves de validation peuvent s'entendre d'une double façon. Soit s'appréhender comme responsabilité envers le passé. Cette responsabilité envers le passé c'est s'expliquer sur ses actes et ses décisions. Et c'est la notion de reddition de compte qui résume alors cette modalité de la responsabilité. Mais cela peut renvoyer aussi à l'idée d'un engagement vis-à-vis -vis de l'avenir. Être responsable de quelque chose signifie, en effet, que l'on concentre le pouvoir de mener cette chose à bien. La responsabilité est là de l'ordre de l'épreuve d'une capacité. Et l'histoire nous montre que la mise en œuvre de ces différentes catégories de responsabilités, donc trois catégories, une première catégorie, c'est la responsabilité liée à la détention même du pouvoir et en ce qui concerne l'exercice du pouvoir vis-à-vis -vis du passé, vis-à-vis -vis de l'avenir. Ces différentes catégories de responsabilités ont d'ailleurs presque partout précédé l'obtention du suffrage universel. C'est la bataille sur ces différentes catégories de responsabilités qui, en effet, ont été le chemin historique euh, qui a précédé la forme de démocratie reconnue par euh, le suffrage accordé à tous euh, les citoyens. J'ai déjà fait écho tout à l'heure à la question du contrôle budgétaire liant l'impératif de lisibilité à celui de reddition de comptes, les deux notions se superposant dans le terme anglais de « accountability ». Mais il nous faut maintenant repartir de plus loin pour comprendre le sens profond de la responsabilité politique, en examinant la forme primitive que cette responsabilité politique a revêtue en Angleterre avec le recours à une procédure criminelle qu'on appelait l'impeachment, destinée à sanctionner les actes de mal malgouvernement. C'est en effet seulement la description des impeachments qui peut permettre de comprendre ce que veut dire en profondeur la notion de responsabilité politique. Dès la fin du Moyen Âge, la procédure d'impeachment a eu pour objectif de sanctionner les abus du pouvoir. Avec l'Abeas Corpus, elle a été conçue comme une des institutions clés de défense des libertés anglaises, civiles autant que politiques. Burke voyait en l'impeachment le grand gardien de la pureté de la Constitution. À l'époque, le roi ne pouvait alors jamais être lui-même directement accusé, que son pouvoir était considéré de droit divin ou simplement dérivé de règles acceptées de succession, le principe était en effet qu'il ne saurait mal faire, selon la formule consacrée pendant des siècles. C'était donc ses ministres, ses conseillers ou ses hauts fonctionnaires qui étaient visés par la procédure d'impeachment. Comme il ne pouvait être question de contester les nominations du souverain, c'était les actions de ces ministres ou de ces agents qui pouvaient être poursuivis et qu'on ne pouvait poursuivre que dans une procédure criminelle puisque la personnalisation de la faute impliquait que ce soit de nature criminelle toute incrimination politique ayant soit une dimension collective soit une dimension qui pouvait rejaillir sur le roi donc la mise en accusation le verbe to impeach c'est un, un faux ami pour les français puisque ça veut dire pas empêcher mais mettre en accusation hein. donc l'impeachment c'est la procédure de mise en accusation pour des faits qui peuvent être considérés comme criminels et donc dont la poursuite ne gêne pas en soi le souverain et les principaux faits criminels bien sûr les premiers à pouvoir être poursuivis c'est la trahison et la corruption donc, dans cette procédure criminelle, dès le XIVe siècle, elle s'est mise en place, la Chambre des communes établissait un acte d'accusation, l'impeachment, et c'est la Chambre des lords qui constituait le tribunal. Et la peine capitale était considérée, dans ces procès peu nombreux, comme la, la sanction normale, disons. Et cette procédure était liée à la forme la plus ancienne de l'institution parlementaire britannique, avant d'être une chambre représentative, le Parlement a été considéré comme le High Court of Parliament. C'est-à-dire que la dimension de chambre de justice a précédé l'idée même de, de représentation. Ou en tout cas, cette fonction représentative a été considérée comme indissociable d'une tâche de maintien d'un bon gouvernement à travers des procédures judiciaires. Le comte de Suffolk fut le premier condamné en 1386 dans le cadre d'une telle procédure et qui devint progressivement un des principaux moyens de contrôle du pouvoir exécutif par le législatif en Angleterre. Dès le début du XVIIe siècle, la procédure d'impeachment devint d'un usage relativement courant et changea donc progressivement de nature sous l'effet d'une double mutation parce qu'elle commença en premier lieu à être utilisée pour poursuivre des personnages de moindre importance que de grands ministres comme des juges ou des ecclésiastiques, mais surtout parce que les délits incriminés tendirent à s'élargir. Alors que précédemment, on ne poursuivait que les high crimes, de trahison et de corruption, s'ajouta progressivement une catégorie beaucoup plus large et beaucoup plus vague qu'on appelait les high misdemeanors, c'est-à-dire les délits, les délits, les grands délits, quoi. Et des personnalités considérables, proches du roi, comme le duc de Buckingham ou encore Francis Bacon, furent ainsi poursuivis. furent ainsi poursuivis pour des motifs qui étaient « abuse of official power »,« neglect of duties »,« misapplication of funds » ou encore « contempt of the parliament's prerogatives ». Donc c'était des cas de misconduct qui n'étaient pas toujours d'ordre criminel au sens légal du terme, mais qui relevait plutôt en fait, de fautes de mauvaise gestion ou de fautes politiques. Et c'est à ce moment-là que Blackstone, le grand commentateur des lois anglaises, forgera la notion de maladministration en disant qu'à côté des de high crimes, en fait, c'est la notion de maladministration qui permet de ranger sous une même catégorie beaucoup de ces high misdemeanors qui étaient des délits commis par des personnages au service de la collectivité, montrant qu'il ne s'agissait pas simplement de violation de lois établies, mais de manquement à une certaine vision du bien commun et de la confiance publique. En procédant à ces mises en accusation, la Chambre des communes, notre coke, qui est une autre grande figure du droit anglais, agissait comme un inquisiteur des revendications du peuple anglais. C'était là une procédure qui permettait au Parlement de pouvoir écarter des ministres sans pour autant paraître contester le pouvoir royal. La procédure de était donc bien comprise comme un instrument de contrôle politique des représentants sur l'exécutif. Cette forme de contrôle conservait cependant un caractère que l'on pouvait dire archaïque en devant emprunter la forme d'un procès criminel. C'était en effet une responsabilité pénale qui était mise en jeu pour forcer politiquement, disons, la main du souverain, en tentant de faire condamner individuellement ses favoris, ses agents et ses ministres, afin de l'amener à, nouvel, à nommer de nouvelles personnalités. Et l'exercice conduisit à multiplier les tensions entre le souverain et les communes, exacerbant les passions au début du XVIIIe siècle jusqu'à faire craindre un possible retour à la guerre civile. Et les hommes politiques anglais s'accordèrent dans ce contexte pour estimer qu'en cas de conflit trop profond entre le cabinet et les communes, mieux valait que le premier propose sa démission collectivement plutôt que se trouver engagé avec le lancement d'une procédure d'impeachment dans un rapport de force pouvant finir par atteindre la prérogative royale. C'est dans ce contexte que prit naissance la notion moderne de responsabilité politique. Cette notion moderne a une double dimension. Elle consistait d'abord à substituer une responsabilité politique collective et une responsabilité individuelle et pénale. Elle a été contemporaine pour cela du mouvement d'institutionnalisation d'un ministère prenant des décisions collectives, le cabinet, sous la houlette d'un premier ministre. Elle donnait ainsi satisfaction aux critiques de la Chambre des communes tout en éloignant pour les ministres la perspective d'un procès qui pouvait aboutir à leur décapitation. Elle avait aussi pour caractéristique de désamorcer un conflit par un renoncement volontaire. Plutôt que de risquer d'être censuré et ou d'être menacé d'exécution, les ministres offraient leur démission, permettant au parlement de ne pas avoir l'air de violer la prérogative royale tout en atteignant ses objectifs. Et bien qu'étant maintenue pour des cas exceptionnels de corruption ou de trahison, la procédure d'impeachment tomba ainsi en désétude. Et les deux premiers grands cas d'exercice de la responsabilité politique au sens que euh, euh, je viens d'expliquer, c'est la démission de Walpole en 1742 et la démission de Lord North en 1782. Le point très important à comprendre, c'est que cette évolution, ce passage de l'impeachment à la responsabilité politique, se soit doublé d'un renforcement des pouvoirs de l'exécutif. Ce dernier avait alors commencé à développer ses attributions au détriment de la prérogative royale. Il était devenu plus organisé, le cabinet se réunissait périodiquement pour prendre des décisions collectives et le souverain, de son côté, avait vu la nomination des ministres devenir progressivement, lui être de plus en plus imposée, disons. Le jeu de la responsabilité politique correspondait en fait à l'acceptation d'une forme de vulnérabilité qui équilibrait un pouvoir exécutif devenu plus fort, plus indépendant et plus consacré. Devenu plus vulnérable, l'exécutif était du même coup aussi moins redouté et pouvait donc s'affirmer plus fortement sans s'inquiéter. C'est ça la grande, je dire, la grande invention politique anglaise. C'est que la vulnérabilité mettait en place un pouvoir moins redouté et donc il pouvait devenir plus fort. Donc la responsabilité politique, c'est une sorte d'économie du rapport entre force et vulnérabilité. C'est quelque chose qui a été très bien mis en lumière dans une thèse qui a été publiée il y a peu de temps de Denis Barranger, qui s'appelle Le parlementarisme des origines, et qui est le meilleur texte qui a été fait justement sur cette transformation de, de l'exécutif au début du XVIIIe siècle. Cette notion de responsabilité politique n'était pourtant pas inscrite dans un dispositif contraignant. Sa mise en œuvre restait liée à l'appréciation par le Premier ministre de l'état de l'opinion parlementaire et à son évaluation d'une possible, même si elle devenait plus limitée, menace d'impeachment, ainsi qu'à sa perception du risque de déclenchement d'une crise irréversible, voire d'un retour à une situation de guerre civile. Et c'est progressivement que s'effectuera ensuite le passage à la conception moderne du parlementarisme qui s'épanouira au XIXe siècle avec la notion d'engagement de responsabilité ministérielle. Cette histoire anglaise contraste singulièrement avec celle de la monarchie parlementaire française de 1814 à 1848. En France, le ministère n'était pas constitué, contrairement à l'Angleterre, le cabinet, n'était pas constitué comme un collectif organisé qui se réunissait pour délibérer sous la l'aide d'un premier ministre. La, solution, la notion de solidarité ministérielle n'existait pas non plus en France et personne n'imaginait que les ministres puissent former un corps homogène et autonome. Chaque ministre, pendant cette période de la monarchie parlementaire, se concevait comme le titulaire d'une mission directement confiée par le souverain. Il se sentait d'abord lié par cette fidélité première avant de songer à ses rapports avec le Parlement. Et presque aucun ministre n'envisagera ainsi de démissionner après un vote négatif de la Chambre des députés sur un projet de loi qu'il avait présenté. Même s'il y a une évolution entre la période de la restauration et celle de la monarchie de, de juillet. La, la Chambre des députés se montrera effectivement plus remonte et plus revendicative sous la monarchie de juillet. Et Louis-Philippe sera aussi plus attentif que, euh, que Charles X et, et Louis XVIII au mouvement de l'opinion. Il y aura trois euh, ministères sur quinze qui tomberont à la suite d'une crise provoquée par un vote négatif de la Chambre. Mais en fait, euh, c'est davantage parce que des ministres feront défection et ne s'entendront plus ensemble que parce qu'il y avait vraiment une opération parlementaire. Et l'idée qu'il pouvait y avoir alors en France une prérogative parlementaire, comme il y en avait une en Angleterre, ne s'était absolument pas encore opposée, ne pas imposée aux esprits. Et le fait du retour à la monarchie après la révolution et l'Empire semblait même valoir reconnaissance du fait qu'il y avait une évidente prérogative royale en matière de nomination ou de révocation des ministres. Et c'était encore un des très grands débats intellectuels euh, au mi-temps de la monarchie de juillet. De 1837 à 1839, il y a eu en effet ce grand débat sur le sens de la prérogative royale. Et même si elle était reconnue comme non absolue, l'idée qu'une prérogative parlementaire pouvait l'emporter n'était pas euh, considérée. Paradoxalement, l'idée de responsabilité politique en France ne sera en fait utilisé que dans une perspective tactique par les légitimistes. C'est donc par je dirais, l'extrême droite du régime que sera défendue cette conception de, de la prérogative parlementaire. Les légitimistes voudront, en effet, en 1815, faire pression sur Louis XVIII pour qu'il mène une politique plus à droite. Et pour faire pression sur Louis XVIII... Ils diront qu'il euh, faut euh, adopter le principe de la responsabilité euh, des ministres euh, prolongée par un droit de dissolution euh, et qu'il fallait aller dans le sens justement euh, de ministres qui soient là pour euh, refléter en quelque sorte euh, la majorité. Alors qu'évidemment, la Chambre a été une Chambre d'extrême droite pendant 1815. Euh, dès qu'ils n'ont plus été, euh, ils n'ont plus fait cette revendication. Mais à ce moment-là, euh, ils il s'étaient livrés à ce qu'on a appelé une étonnante conversion, et Royer Collard leur avait dit « Mais si vous considérez que le jour où le, le, on peut dire le ministère n'existe que par la majorité de la Chambre, nous ne sommes plus en monarchie, nous sommes forcément en République. » Et ça n'avait pas empêché Vitrolles et quelques autres de continuer à défendre cette première théorie française, pourrait-on dire, de la responsabilité politique, qui n'était d'ailleurs, à l'époque, comprise de façon, par Vitroll et les légitimistes, les ultras, comme on disait à l'époque, comprise de façon politique, mais pas comprise de façon intellectuelle. Le, la preuve que la notion de responsabilité politique n'était pas comprise à l'époque, c'est le livre que, leur consacre, que lui consacre Benjamin Constant. Benjamin Constant publie en 1815 un livre qui a pour titre « De la responsabilité des ministres ». Et on voit dans ce livre qu'il continue à appréhender cette responsabilité des ministres comme une responsabilité qui ne peut être au fond qu'individuelle et d'ordre pénal. Le livre montre qu'il n'a pas compris ce que voulait dire la notion de responsabilité politique. Alors même que, dans bien d'autres textes, il a, il a eu une vision très, très novatrice. Le, le critère progressivement, le critère du régime parlementaire deviendra pourtant celui d'une responsabilité politique des ministres devant les assemblées élues. La responsabilité politique implique l'obligation pour les gouvernants de répondre devant le Parlement des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions selon une procédure déterminée par la Constitution. Donc, euh, en Angleterre, ça va être ce, ce qu'on appelle le modèle de, de Westminster qui, après avoir été expérimenté de façon pragmatique au XVIIIe, va se régulariser, disons, au XIXe siècle. Le, le modèle de Westminster, c'est le pouvoir de contrôle et de censure parlementaire, et s'y impose, dès, on peut dire dès 1832, clairement, d'après le réforme Bill, même s'il ne conduit pas le Premier ministre à être un jouet entre les mains du Parlement, pour une raison très simple, c'est que dès ce moment-là, la, la puissance relative du Premier ministre par rapport au Parlement, c'est qu'il est libre de démissionner. Et donc ça, c'est resté quelque chose de fondamental en Angleterre. C'est que le contrôle, un élément de contrôle de l'exécutif sur le Parlement, c'est de choisir sa date de démission. En Angleterre, vous n'avez pratiquement pas d'élections législatives qui se déroulent à leur terme normal. Elles sont le plus souvent euh, avancées, même un tout petit peu. C'est un élément... C'est un élément du pouvoir d'organisation de, de l'exécutif. Ce modèle de, de Westminster, qui fait donc que défaite parlementaires et démissions ne sont pas forcément corrélés, parce que euh, le fait qu'un gouvernement démissionne peut être une anticipation de quelque chose, ou un essai d'inversion d'un danger. Ce modèle se distingue du système français du gouvernement euh, d'assemblée d'une double façon. D'abord, il se lie à l'organisation de la vie politique autour de la formation de deux grands partis de gouvernement qui sont susceptibles de constituer alternativement la majorité et l'opposition, et la vie démocratique se nourrissant positivement de cette distinction fonctionnelle et de cette alternance des rôles, alors que le gouvernement français d'Assemblée reposait sur des coalitions aussi fragiles que passagères avec un système éclaté de partis. Dans le cadre d'Anglais, très clairement, l'opposition se définissait comme aspirant au pouvoir. Elle était pour cela structurée par une réelle discipline de vote, de double inversée du gouvernement, si l'on veut, d'où très tôt la formation d'un shadow cabinet, cabinet fantôme qui constitue une des figures décisives de l'opposition. Et les rapports de l'exécutif et du législatif ont d'un autre côté été liés en Angleterre à une reconnaissance plus forte de l'autonomie et de la légitimité de l'exécutif en fonction même de l'histoire de la responsabilité politique telle que je l'ai dit tout à l'heure et un John Stuart Mill est considéré ainsi comme fondé sur une distinction entre pouvoir de contrôle suprême et pouvoir actif le pouvoir de contrôle suprême c'était le pouvoir de contrôle parlementaire et le pouvoir actif c'était le pouvoir euh, exécutif et il disait il y a dans un cas un pouvoir qui a une prééminence pratique et, dans l'autre cas, un pouvoir qui a une prééminence démocratique. Et la fonction démocratique étant une fonction euh, de, euh, de contrôle. Fameusement, il a dit dans son livre sur le gouvernement représentatif, le véritable office d'une assemblée représentative n'est pas de gouverner, mais bien de surveiller et de contrôler le gouvernement, de mettre en lumière tous ses actes, d'en exiger l'exposé et la justification. Gouvernement d'Assemblée et système de Westminster présentent ainsi de fortes différences, tant pratiques qu'intellectuelles. Mais ils ont partagé en même temps une certaine idée de la responsabilité politique qui est devenue commune à tous les gouvernements représentatifs modernes. Et les deux modèles ont aussi développé des techniques identiques de contrôle parlementaire sur l'exécutif, comme la censure, l'interpellation des ministres, la discussion d'adresse, les, euh, les enquêtes je n'ai pas à développer davantage, en tout cas dans ce cours, cette, cette question. Parce que l'important est de souligner que cette notion de responsabilité politique, telle qu'elle était comprise, institutionnalisée et pratiquée pendant deux siècles, ne fonctionne plus aujourd'hui. Plusieurs facteurs ont contribué à euh, cette panne de la responsabilité politique, dans des proportions évidemment variables selon les pays. Des facteurs, d'ordre politiques et constitutionnel en premier lieu avec le renforcement de l'exécutif qui s'est partout manifesté, j'ai longuement insisté sur ce point, aussi par le renforcement structurel de cet exécutif qui était adossé à une légitimité intrinsèque inédite du fait de l'élection, directe ou masquée, des gouvernements, des gouvernants, ce qui les rend mécaniquement plus autonomes vis-à-vis -vis des parlements. La présidentialisation des démocraties Valorise la responsabilité électorale devant les électeurs au détriment de la responsabilité politique devant le Parlement. Il en change du même coup les conditions d'exercice. Parallèlement, le Parlement, en son expression majoritaire, je le signalais dans l'introduction, a vu son rôle de soutien politique du gouvernement prendre les devants. Les mécanismes du parlementarisme rationalisé n'ayant fait que consolider cette évolution. La mise en œuvre constitutionnelle de la responsabilité politique s'est trouvée du coup fortement entamée par ces facteurs. On a témoigné le fait que les cas de mise en cause de gouvernement par les parlements sont devenus très rares depuis les années 1970, si l'on observe le continent européen. Et encore, ont-ils plus souvent tenu à la défection d'une partie des membres de la majorité qu'à la mise en œuvre formelle du principe de responsabilité la panne de l'idée de responsabilité politique, au-delà de ces facteurs proprement politiques et constitutionnels, en outre était liée, d'une façon diffuse mais tout à fait décisive, à ce qu'on pourrait appeler une crise de l'imputation. Notion d'imputation qui est au fondement même de euh, l'idée traditionnelle de responsabilité. Imputer, c'est en effet pouvoir attribuer une action à quelqu'un. Donner à celle-ci un auteur. Être responsable, c'est devoir répondre de ce qui vous est imputable. Le problème avec cette définition a été miné par l'opacité croissante des processus de décision et la complexification des structures gouvernementales. Il est ainsi de plus en plus difficile de savoir qui est vraiment responsable, qui est vraiment l'auteur d'une décision. Il y a trop de parties prenantes dans chaque affaire, de structures entremêlées dans la gestion des problèmes pour que les citoyens puissent y voir clair et que l'imputation des fautes s'impose avec euh, évidence. C'est ce qu'on a appelé en, en philosophie morale anglo-saxonne euh, anglo le problème of many hands. Il y a trop de mains qui euh, sont en jeu. Et la substitution de plus en plus fréquente de la notion managériale de gouvernance à celle de gouvernement a traduit cette idée d'une imputation euh, déclinante. Et l'entrée, par ailleurs, dans ce qu'on appelait la société du risque n'a fait que redoubler cette crise de l'imputation à la différence de toutes les époques qui l'ont précédé, la société du risque, a écrit Ulrich Beck, se caractérise avant tout par un manque, l'impossibilité d'imputer les situations de menace à des causes externes. D'où la recherche d'un mode nouveau de mise à l'épreuve de la responsabilité. C'est dans ce contexte que les citoyens se sont de plus en plus tournés vers la justice, sous des formes et selon des proportions évidemment fortement contrastées selon les pays, pour obtenir la compensation d'un préjudice. C'est ce qu'on a appelé la pénalisation de la responsabilité. Déclin de la responsabilité politique, montée en puissance de la pénalisation. Parce que c'est pour démêler les chevaux des responsabilités et désigner un coupable que l'on a maintenant lancé des actions en justice. C'est de là qu'a procédé la tendance à la pénalisation des actes des gouvernants et des hauts fonctionnaires. L'affaire du sang contaminé dans la France du début des années 1990 en a témoigné avec éclat. Cette préférence pour la pénalisation a accéléré le déclin de la responsabilité proprement politique en lui servant de substitut. Elle a permis de poursuivre des agents de l'administration dans un contexte où la vision fataliste du caractère accidentel d'une situation apparaissait moralement et socialement insupportable. On a ainsi de plus en plus demandé aux décisions des juges de jouer un rôle de catharsis collective en condamnant des coupables faute de voir les gouvernants exercer une responsabilité d'ordre politique. Si ces gouvernants n'exercent pas cette responsabilité, ce n'est pas seulement parce qu'ils se défaussent sur d'autres, c'est qu'ils n'en perçoivent, c'est là le problème, même plus le sens profond, qui est de se situer au-delà de la référence à une faute personnelle. Le propre d'un responsable est en effet d'accepter d'assumer les conséquences d'une situation dans laquelle il n'a joué aucun rôle. C'est de là qu'il faut repartir, de cette définition proprement politique de la responsabilité. Refonder la responsabilité politique implique donc au premier chef de bien comprendre que son principe ne s'inscrit pas dans une logique mécanique de l'imputation. Il participe plutôt de la reconnaissance d'une fiction démocratique permettant de maintenir la confiance publique en brisant le sentiment d'impunité que génèrent l'opacité et la complexité des systèmes de décision ou en conjurant un sentiment d'impuissance. Fiction, psychologiquement et politiquement nécessaire, car elle correspond en profondeur au fait que la démocratie propose d'instaurer un régime dans lequel les hommes et les femmes maîtrisent leur destin. C'est donc au niveau des personnes que cette notion de responsabilité politique prend maintenant son sens le plus fort. Lorsqu'un événement d'importance réelle ou symbolique choque profondément L'opinion, la démission d'un ministre en tant que figure responsable redonne du sens et de la noblesse à l'action politique ainsi qu'à la personne concernée, autant qu'au service public qui lui est lié. Elle permet à un homme, à on expliqué, parce que c'est souvent des hommes qui sont ministres encore, elle permet à un homme de prendre sur lui les péchés de son administration dans les circonstances graves. Elle opère ainsi une fonction de purification démocratique. Renouer avec l'idée de responsabilité politique, c'est donc aller dans ce sens que la responsabilité politique est au service d'une fiction constitutive de la démocratie, mais qu'elle se personnalise alors qu'elle était toujours collective dans sa euh, forme initiale. Un tel geste de démission, nécessairement exceptionnel et rare, qui repose sur un engagement personnel, donne au sentiment le citoyen de voir que leur détresse ou leur colère est prise en compte. Il y a en ce sens un élargissement contemporain de la notion de responsabilité politique qui est nécessaire à l'entretien de la foi dans la capacité de la démocratie à impliquer les citoyens dans la vie publique. Dans ce cas, ce n'est pas simplement le mode d'exercice individuel de la responsabilité qui marche qu un changement. C'est aussi le fait qu'il s'agit d'une responsabilité devant les gouvernés, c'est-à-dire devant l'opinion et non pas seulement de la classique responsabilité devant le Parlement qui, elle, garde nécessairement un aspect collectif. Cette nouvelle forme de responsabilité directe devant l'opinion ne peut pas être constitutionnalisée, contrairement à la responsabilité collective, qui est constitutionnalisée avec les mécanismes de la censure, disons. L'objet de son exercice est en effet de maintenir cette institution invisible qui est la confiance, également on pourrait dire aussi l'autorité et la légitimité, institution dont le rôle ne cesse de croître du fait que le pouvoir de gouverner repose de plus en plus sur la qualité de la relation entre gouvernants et gouverné Cette responsabilité directe a du même coup aussi une dimension que l'on pourrait qualifier de morale. Elle est liée à la façon dont des ministres se sentent responsables de la fortification de la démocratie avant de songer à leur carrière, qui les conduit à l'inverse à tendre à se défausser sur l'éventuelle culpabilité de leurs subordonnés car le mécanisme très frappant de la pénalisation de la responsabilité, c'était aussi un transfert social, c'est-à-dire que la pénalisation, ce sont essentiellement des hauts fonctionnaires qui ont été visés et non plus simplement des ministres. Cette notion de responsabilité politique est aussi centrale dans le nouveau modèle présidentiel gouvernant du régime démocratique que l'était celle de représentation dans l'ancien modèle parlementaire représentatif. Le sentiment d'accomplissement, ou au contraire d'inaccomplissement démocratique, est maintenant directement corrélée aux conditions de son exercice. Voyons maintenant la deuxième catégorie de responsabilité, la responsabilité de l'exercice du pouvoir. D'abord, vers le passé, la reddition de comptes. Cette responsabilité vis-à-vis -vis du passé renvoie à trois formes de la relation entre un pouvoir et un public. Première forme, la présentation d'une comptabilité. Deuxième forme, la justification... D'actes posés aux décisions prises. Troisième forme, l'évaluation de politiques qui ont été menées présentation, justification, évaluation. La première catégorie est celle qui a donné son nom aux différentes figures de ce type de responsabilité, le countability ou la reddition de comptes. Avec l'exercice de la responsabilité politique, c'est autour d'elle que la fonction parlementaire du contrôle de l'exécutif s'est historiquement structurée. J'en ai brièvement évoqué l'histoire. Définie au sens le plus immédiat et le plus étroit du terme, la présentation d'une comptabilité s'inscrit dans le registre de la lisibilité, dans son acceptation la plus passive. Une appréhension de plus en plus détaillée des données budgétaires, dans leurs différentes classifications et catégorisations, lui a bien sûr donné une dimension plus active, toute action se traduisant en chiffres. Et du fait de sa relative technicité, cette première figure de la reddition de comptes constitue toujours le cœur symbolique et pratique de l'activité parlementaire, même si, éléments, même si les éléments qui la constituent font l'objet d'une diffusion publique plus large. La responsabilité-justification élargit cette approche aux actions et décisions même de l'exécutif. C'est dans ce cadre que prend sens l'idée que la démocratie est le régime qui oblige le pouvoir à s'expliquer. De façon plus précise, on la définit dans ce cas comme la relation entre un acteur et un forum dans laquelle l'acteur a l'obligation de s'expliquer et de justifier sa conduite, le forum pouvant en retour poser des questions et formuler un jugement aux conséquences desquelles l'acteur doit faire face. C'est cela la définition de la responsabilité-justification. Il faut retenir de cette définition le terme de relation. La responsabilité est bien en effet une forme d'interaction dans le cadre politique qui retient ici notre attention, elle se manifeste le plus visiblement par le rapport de la majorité et de l'opposition. C'est en effet le rôle essentiel de l'opposition que de mettre en accusation l'action du gouvernement en place, de contester ses actes et ses décisions. On peut dire que c'est même sa fonctionnalité démocratique. Mais la difficulté est que le propre de l'opposition est de procéder à une agglomération des critiques pour contester en bloc la validité d'une politique considérée comme générale. D'où la nécessité, ressentie par beaucoup de citoyens, de dépolitiser cette forme d'exercice de la responsabilité. Dépolitiser n'étant entendu là qu'au sens technique du terme, de faire sortir du seul champ d'action des partis politiques. Et ce, de plusieurs façons. En élargissant d'abord le forum à l'opinion, permettant à celle-ci d'intervenir, selon ses modalités spécifiques, sur le mode diffus des multiples forums, notamment constitués par les réseaux sociaux, mais aussi de façon nécessairement plus organisée, avec l'intervention d'organisations citoyennes ad hoc. L'attention à l'exercice de la responsabilité prenant cette forme élargie est d'autant plus forte que les citoyens ont le sentiment que ce n'est pas que ce n'est plus dans la électorale que se jouent les choses, se distribuent les sanctions. Le grand problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés est à cet égard celui des figures à donner à cet acteur désormais omniprésent qu'est l'opinion. Elle est en effet l'expression contemporaine de la démocratie directe, mais comprise sociologiquement comme la figure directement active et expressive de la totalité sociale en sa diversité. La question en soi n'a rien de nouveau. Cela en effet, plus de deux siècles qu'ont été formulées les premières Théorie de l'opinion, dans son rapport de concurrence à la représentation, je l'ai mentionné tout à l'heure. Cela a été un des grands topoils de la fin du XVIIIe siècle et plus spécifiquement de la période révolutionnaire en France, Relisez les écrits de Condorcet et de Brissot euh, sur le sujet, et de Lantena aussi, c'est la troisième grande signature sur ces questions-là. Mais la spécificité contemporaine, c'est que l'opinion publique a désormais une existence matérielle alors qu'auparavant, l'opinion publique n'existait que représentée. Représentée par des notabilités, représentée par des figures sociales, représentée par des organisations politiques, représentée par des associations, des syndicats, par la presse également, qui exerçait une fonction expressive de médiation sociale. Cette existence matérielle, directe, elle est la production propre d'Internet. Internet qui doit donc être appréhendé, c'est fondamental, comme une forme sociale, et non pas comme un média. Mais cette forme sociale apparaît du même coup comme monstrueuse, multiforme, contradictoire, mêlant les rumeurs les plus insensées et les exposés les plus réfléchis, expression de la vie réelle et projection en même temps de toutes les peurs, les bassesses ou les fantasmes. On pourrait dire que cette opinion matérielle, qui existe matériellement, quel est le peuple au sens que l'on donnait à ce terme au XVIIIe siècle Quand vous relisez toute la littérature du XVIIIe siècle sur le sens du mot peuple, qui est fait l'objet de débats sans fin à l'Assemblée constituante, on voit que le peuple est justement compris comme la forme sociale qui apparaît dans une complexité indiscernable. Le peuple apparaît comme le mélange du meilleur et le mélange du pire. Et je crois que si l'on reprend cette vision, si l'on applique aujourd'hui à la forme matérielle de l'opinion qu'est l'Internet, toute cette réflexion sur le peuple, on voit que l'on retrouve les discussions, sous un bon nouveau bien sûr, mais les discussions du XVIIIe siècle sur les conditions dans lesquelles on peut constituer socialement le peuple. Comment on peut le constituer moralement Comment on peut passer justement de cette expression d'une indétermination à une forme sociale euh, Cette réflexion sur les conditions du passage d'une euh, indé indétermination à une forme sociale fait penser, d'un certain point de vue, que j'ai dit tout à l'heure que le, le problème de l'imputation, la crise de l'imputation, c'est qu'il y avait « too many hands » on pourrait dire que là, le problème, c'est qu'il y a too many voices. Et donc, il, faut, euh, il est nécessaire, pour donner son plein effet à l'exercice de la responsabilité-justification, que se trouvent pas peu les moyens de constituer l'opinion, au sens propre du terme. Ce qui a été la grande histoire, une forme de la grande histoire de la démocratie tout de même au XIXe siècle, l'idée de cette constitution. En troisième lieu, la responsabilité évaluation est liée au jugement de l'efficacité et de l'effectivité des politiques publiques. Elle consiste à mesurer un éventuel écart entre des intentions et des réalisations, c'est-à-dire entre des actes et des paroles. Par exemple, à comprendre pourquoi des politiques d'égalisation des chances par l'école ont échoué ou dans quelle mesure des effets redistributifs attendus d'une politique sociale n'ont pas été atteints. Comprendre ce type d'échec ou bien la production d'effets pervers est aujourd'hui décisif. D'où le développement considérable du domaine de l'audit et d'évaluation des politiques publiques dans tous les sens. Ces tâches sont complexes et elles nécessitent des investigations scientifiques très élaborées pour être menées à bien. Et même si elles doivent aussi impliquer la référence à ce qu'on appelle une expertise d'usage, pour bien tenir compte de la complexité des phénomènes à évaluer, le recours aux méthodes des sciences sociales est premier dans ce cas avec le danger conséquent que les travaux effectués ne circulent qu'auprès de spécialistes. Et la démocratisation de ce type d'exercice de la responsabilité est donc essentielle. Elle passe par la publication de résumés des travaux qui la rendent assimilable par la presse et l'opinion, aussi bien que par les sphères parlementaires et gouvernementales. Et on pourrait donner là comme exemple, me semble-t-il, réussi, ce que fait l'Institut de politique publique de euh, l'École d'économie de Paris. C'est aussi dans ce sens-là que je publie la collection de livres « La République des idées ». Ces trois figures de la responsabilité et reddition de comptes ont historiquement participé du rôle dévolu au Parlement. Nous avons cependant montré comment leur mode d'exercice s'était progressivement élargi et impliquait maintenant davantage la relation directe des gouvernés et des, gouvernements, et des gouvernants. Cet élargissement s'est indexé sur un double mouvement, sur celui de l'appel à une démocratisation de la reddition de comptes, en premier lieu. Il n'y a pas à y revenir. Mais aussi sur une transformation de la nature des parlements, lorsque ceux-ci sont devenus essentiellement structurés par des logiques partisanes. Ces logiques ont en effet joué leur rôle en rationalisant la fonction d'opposition, mais elles ont simultanément dévitalisé certaines des interventions parlementaires en les politisant trop systématiquement, c'est-à-dire en ordonnant chacune d'entre elles à cette seule fonction d'opposition, ce qui conduit mécaniquement à une forme d'approuvissement de l'action parlementaire, en liant notamment les incertitudes ou les indéterminations dans la définition du bien commun. D'où la nécessité de retrouver pour aujourd'hui, pourrait-on dire, l'esprit et la forme du parlementarisme des origines, mais cette fois dans un nouveau cadre démocratique. Et c'est dans cette direction... Que s'inscrivent certaines réflexions contemporaines sur, qui ont eu lieu en 2008, même si elles n'ont pas été couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la rénovation d'institutions comme le Conseil économique et social environnemental. Elles regroupent le constat fait sur la nécessité de constituer l'opinion en société civile organisée. Et donc, le mouvement de la démocratie, ce n'est pas simplement le passage, pourrait-on dire, du moment parlementaire au moment de l'opinion, c'est aussi la réinvention de fonctions parlementaires dans un cadre différent de la société civile organisée. Troisième dimension de la représentation, de la responsabilité, pardon, la responsabilité d'engagement face à l'avenir. Poser la question de la responsabilité, c'est enfin appréhender la question de la volonté et celle de la capacité à changer les choses. On ne peut en effet être tenu pour responsable si on n'a pas la capacité d'agir sur le monde. Les notions de pouvoir et de responsabilité se lient nécessairement. Dans le modèle parlementaire classique, c'était le vote d'investiture qui incarnait cette dimension. Il avait pour fonction de confirmer la confiance dans la capacité d'un gouvernement à affronter les épreuves à venir et à mettre en œuvre son programme. On parlait d'ailleurs généralement d'un vote de confiance. C'est une dimension essentielle de la responsabilité proprement politique sur laquelle Max Weber avait fortement, très fortement mis l'accent. Mais à l'âge du parlementarisme rationalisé, il est fréquent, c'est dans tout le cas le cas en France, que cette précédente obligation d'obtenir l'investiture avant de se lancer dans l'action soit même devenue considérée comme négligeable. Comme si ce n'était désormais plus sur ce mode que devait s'exprimer la confiance accordée pour affronter l'avenir. Désormais, on peut constater, les ministres se sentent des tiers par rapport aux parlementaires auxquels ils ne doivent rien. La bénédiction présidentielle leur suffit. Le fait est aussi que la question de la volonté en politique a changé de nature. C'est le point essentiel. Alors que son expression se liait précédemment à l'exercice d'une alternance politique ou à la vision d'un changement de société, enchâssée donc dans une appréhension globalisée de la capacité à agir sur les choses, elle s'apprécie dorénavant de façon plus prosaïque et plus immédiate. Or, de même qu'il y a une crise de l'imputation, on peut dire qu'il y a aussi une crise de la volonté. Crise de la volonté en témoigne la force du sentiment d'impuissance qui fait partout douter les citoyens de la capacité des gouvernants à peser sur le réel. La question est au cœur du désenchantement démocratique contemporain. L'exercice de la responsabilité face à l'avenir impose donc d'accorder toute l'attention qu'elle mérite à ce sentiment qui mine la démocratie. Au-delà de la stigmatisation facile d'une classe politique jugée insuffisamment soucieuse de servir le bien commun, repliée sur elle-même ou aveuglement soumise à une idéologie néolibérale, il y a là un problème essentiel. Comment le traiter Il y a plusieurs façons d'y répondre. Par une rhétorique du volontarisme et de l'optimisme, ou par un simulacre de la maîtrise, comme c'est le plus souvent le cas. Par un aveu défaitiste d'indépassable impuissance et d'incapacité aussi. Nous avons tout essayé, on ne peut rien faire de plus. Le domaine des actions sur l'emploi est là exemplaire de ces deux types d'attitudes et de discours. Notons aussi que se multiplient parallèlement des approches de l'avenir qui mettent de côté la question de la volonté ou ne l'appréhendent que négativement. C'était le cas hier de la vision traditionnaliste pour laquelle la soumission à un ordre donné du monde se liait à une haine de la volonté. Toute la pensée traditionnaliste exprime cette haine de la volonté. C'était aussi le présupposé du point de vue libéral. Et c'est aujourd'hui de plus en plus ce qui sous-tend en fait certaines conceptions biopolitiques qui invitent à se dépouiller du vieil orgueil technologique et à se conformer une politique de la vie et de la nature, en joignant ainsi les humains à se faire les disciples dociles d'un savoir objectif qui donne du même coup implicitement congé à l'idéal démocratique d'une volonté transformatrice du monde. Mais il y a aussi une autre façon de concevoir la responsabilité comme capacité d'engagement dans son lien avec l'expression d'une volonté. Elle implique de distinguer ce que j'appellerais une volonté projective et une volonté réflexive. La volonté projective s'appréhende comme énergie, imagination, détermination à vaincre des résistances, à triompher de l'adversité, à s'impliquer dans la durée. Elle s'applique au mieux, tout à fait adéquatement, au caractère d'un individu, définissant et qualifiant sa force morale. Et dans l'histoire, c'est le guerrier et le résistant qui ont incarné les figures archétypiques de cette volonté projective. Napoléon, l'ocre de volonté d'un de, côté, et l'homme du 18 juin, figure du résistant, s'opposant à la fatalité de l'autre. Mais c'est aussi le modèle moral de tous les anonymes, les rebelles, les insurgés, les dissidents, ceux qui ont été capables de faire fléchir les puissants en déployant, une énergie disproportionnée à leur position objective. Et cette question n'a cessé de hanter un monde moderne, oscillant, on le sait depuis les multiples écrits euh, depuis la fin de la période révolutionnaire, oscillant entre le repli sur la jouissance du bonheur privé et l'aspiration à changer le cours de l'histoire. Dans les démocraties désenchantées et rapetissées du tournant du XXe siècle, l'engagement dans ce qu'allait devenir la Grande Guerre a consisté à transposer à un niveau collectif un tel désir d'énergie salvatrice. Puisque nous avons, nous avons réfléchi au centenaire de la guerre de 1914, il me semble important de rappeler cela. Et nul ne l'a mieux expliqué que Robert Musil dans ses divers essais, ainsi que surtout dans L'homme sans qualité. Posant la question de savoir comment le continent européen avait fini par trouver son compte psychologique et moral dans l'entrée en guerre, Musil écrira laconiquement parce que nous en avions assez de la paix. Je crois, poursuivra-t-il, que la guerre s'est déclarée dans le corps de notre société comme une maladie. Une énergie énorme ne s'est pas trouvée d'autre voie d'accès à notre âme que cette fistule gangréneuse. Et pour lui, cette guerre s'était en, en quelque sorte imposée comme une alternative à la médiocrité de la société bourgeoise. Elle avait été une façon de sortir du règne de l'intérêt du rapetissement de la vie. Le problème de la modernité étant bien pour Musil celui du nécessaire recours à une nouvelle doctrine de la volonté qui ferait revenir à une volonté qui serait activité ininterrompue, combustion comme la respiration, dira-t-il. Après la guerre, il constatera tristement que c'est l'hitlérisme qui avait repris le flambeau, en se présentant comme le régime de la volonté incarnée. « Avec lui, c'est la volonté qui a pris le pouvoir en Allemagne », écrira Musil. Le remède avait été ainsi celui du cauchemar. Aussi, les démocraties souhaiteront conjurer, après 1945, le spectre de tel volontarisme, en célébrant les vertus de démocratie beaucoup plus modestes, à laquelle, il est vrai, les 30 années de forte croissance de l'après-guerre allaient donner le goût d'une société de consommation au matérialisme compensateur des exaltations du passé mais dans un monde économiquement déprimé, désormais beaucoup moins sûr de lui, renaît cette question de la volonté et de la capacité d'engagement. Sauf pour les esprits prêts à basculer dans les aventures de l'extrême, force est de constater que l'ancienne volonté projective ne peut plus avoir sa place politiquement sans temps, car elle conserve toute sa valeur comme qualité morale individuelle. Mais c'est en revanche d'une forme de volonté réflexive dont nous avons besoin, alors que la volonté projective, appliquée à la politique, considérée la société comme un individu en grand, unifié et homogène, donc, susceptible d'être mobilisée comme une armée, soumise à un commandement directement efficace, modelée comme un individu se forge le caractère, la volonté réflexive part, elle, du constat de la division sociale et prend celle-ci comme objet du politique. Elle considère donc les conflits, les inégalités, les discordes et préjugés qui traversent la société pour les mettre à nu, les rendre visibles par tous et en faire l'objet du débat public. L'engagement des gouvernants se lie dans ce cas au travail collectif de la société sur elle-même pour instituer une société plus juste et pacifiée. La puissance de cette volonté se définit non pas sous la forme de la projection mais sur la capacité de remettre en forme une société en lui faisant percevoir sa constitution réelle comme les sources de ses blocages. Son exercice s'apparente donc aussi à un travail de lucidité. Pour restaurer le sens de la volonté, il faut donc lui donner aujourd'hui le visage de la lucidité. Merci.